0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Das eigentliche Thema der Predigt heute ist äh, ein anderes. Also es ist nicht ein komplett anderes, aber ich würde diesen Schlüssel von Gebet äh, mit reinbringen wollen. Also dieser Punkt, als Schlüssel zu einem gesegneten Leben sind unsere Gebete total entscheidend. Dieses Loslassen, nicht nur in den Finanzen, sondern dieser Schlüssel von Gebet und Anbetung zu werken. Ich habe einen Schlüssel in der Hand, um den Segen zu ermöglichen. Für mich, aber vor allem auch für mein Umfeld. So wie, ich mein Gebet, so wie ich mein Geld bekomme, um es auch anderen zum Gewinn werden zu lassen, um es irgendwo einzusetzen, Saat aufgehen zu lassen, ist es mit Gebeten ganz genauso. Und den Fokus würde ich heute gerne rauflegen und ich werde es nicht total ausbauen und in die Tiefe reinbringen, weil die Zeit an der Stelle ein bisschen knapper ist. Aber ich werde euch einen Gedanken mit reingeben und zwar diesen Schatz, den wir haben als Menschen, die gläubig sind, der ist enorm. Die Bibel bezeichnet die Gläubigen immer wieder als Menschen von Priestern, als ein Königstum, als Könige und Priester. So werden die Gläubigen bezeichnet, weil sie sich herausadeln weil sie in einer Beziehung mit Gott leben, weil sie Gottes Eigentum sind, weil sie ein Gegenüber sind für einen Gott, den man nicht sieht, der, diese, der die Allmacht hat, eine Welt zu schaffen und dieses Vorrecht, diesen Schatz, den wir haben, dass wir so bezeichnet werden, dass wir geadelt sind, dass wir Könige sind, dass wir Priester sind, dass wir Diener Gottes sind, dass er sagt, hey, ich habe die ganze Welt geschaffen und trotzdem benutze ich dich, Kai, um diese Welt mitzubauen, um einen Anteil zu haben an dem, was ich tue, kann ich auf dich zählen und ich werde, dir, ich werde dich adeln, dass du ein Diener bist, dass du ein Gegenüber bist und ich will dich ansprechen und dir klar machen, was für ein Schatz du hast. Und diese Beziehung, die wir haben in Gott, du siehst ein paar Stellen, wo Gott diese, diese, dieses, dieses Wort, das von Priestern und Königen und so in uns, über, über uns ausgesprochen ist, ich werde sie nicht alle durchgehen, aber ich will euch helfen dass wir uns bewusst werden, wir, sind, wir haben etwas sehr Besonderes in uns. Kannst die nächste Folie mal machen, wo die äh, Stellen drauf sind. Wir sind ein besonderes Gegenüber für Gott, ein Volk von Königen und Priestern. Gott sagt sogar, euch werde ich besonders segnen. Ihr werdet erleben, ihr werdet weltliche Reichtümer haben und die ihr genießen dürft, nicht um euch zu erheben und stolz zu werden aber auch nicht in einem Armutsgedanken irgendwie drinnen zu hängen, sondern zu sagen, hey, ihr seid geadelt, ihr habt Zugang zu allen Möglichkeiten, sowohl im, 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 im Übernatürlichen als auch im Natürlichen. Ich, ich bin bei euch, ich bin mit euch. Und diesen, diesen Punkt, der zieht sich durch die ganze Bibel hindurch und es heißt in der Offenbarung, dass unsere Gebete aufbewahrt werden, dass, dass dort die Gebete der Heiligen, die Fürbitten, dass sie so eine besondere Bedeutung haben, dass sie sogar im, im Himmel noch, noch vorhanden sind. Und weil wir an dieser Stelle diesen besonderen Zugang haben und wissen, nicht alle um uns herum haben diesen Zugang, müssen wir uns dem bewusst werden und müssen uns vielleicht manchmal bewusst werden darüber, dass unsere Nachbarn, unsere Freunde, die mit Gott noch nicht so unterwegs sind, dass sie nicht diesen Zugang haben zu Antworten, zu einer Versorgung, zu einem inneren Frieden, zu einer Hoffnung, vielleicht auch diesen überen, oberen Blick, den Gott hat, um auf unser Leben zu gucken und zu sagen, okay, ich, ich zeige dir, wie der Weg ist den haben nicht alle Menschen. Und umso wichtiger ist es, dass wir als Priester für andere diese Antworten abholen, weil sie oft selber nicht gehen. Und ich will damit nicht sagen, dass nicht Christen per se keine Antworten finden auf ihre Fragen oder dass sie durch Krisen nie durchgehen können. Das können sie. Und viele finden auch ihre Berufung im Leben, aber eben nicht alle. Und die Menschen, die um dich herum leben, die sind ja nicht ohne Grund dort. Du bist ja nicht ohne Grund in dein Umfeld gestellt, in deiner Schulklasse, in deiner Arbeit oder in die Kneipen, in die du gehst, keine Ahnung. Aber da, wo du bist, da bist du ja nicht ohne Grund hingestellt. Gott hat dich ja bewusst in diese Ecke von Deutschland geschickt, gebracht, geführt. Und deshalb ist es eben nicht ohne Grund, wer um dich herum ist. Und da sind wir an der Stelle nicht nur Könige, die hier genießen, dass wir mit Gott unterwegs sind, sondern wir sind auch Priester, die diesen Dienst an den anderen auch im Geistlichen tun. Und damit meine ich nicht, dass wir Evangelisten und, und, und nur Bibelverse bombardieren und, und nur sagen, du musst dich jetzt bekehren und, und werd mal hier, komm mal auf Jesus und 10% und so, sondern bring die Antworten, die die Leute brauchen. Beantworte die Nöte, die die Menschen um dich herum brauchen und höre zu, was die Nachbarn sagen oder deine Kollegen oder deine Arbeitsleute oder deine Schulfreunde. Weil da kommen wir nämlich ins Spiel. Wir sind eben auch diese Priester, die den Segen Gottes erleben, diesen Zugang, dieses Vorrecht zu haben, aber eben nicht nur für uns, sondern dass wir diesen Fokus uns erweitern und sagen, wir stehen auch für andere ein. Und ähm, Genau, tu, was, du, was Gott dir vor Füße legt. Diesen Spruch, finde ich, der passt immer wieder. Einfach mit offenen Augen zu gehen und zu schauen, was, was ergibt sich für Möglichkeiten. In der letzten Woche hatte ich eine halbe Stunde, kam ich zu spät hierher, da, da hat eine, ähm, eine ältere Dame äh, beim Auto ausparken, hat mir da irgendwie erzählt, dass jemand immer ins Krankenhaus und hin und her. Und ich dachte, in, in dem Moment dachte ich so, dieses Großzügigkeitsding, welche Übung können wir machen? Und da habe ich sofort, dachte ich, ich kann jetzt nicht wegfahren, ich kann nicht sagen, ich habe jetzt keine Zeit, weil sie war... Man hat richtig gemerkt, wie, wie wichtig es war, dass sie irgendwo mal diese Last rauslässt, dass ihr, dass ihr Mann gerade krank ist und sie möglicherweise den Tod vorbereiten muss oder was auch immer. Das, das, da dachte ich so, okay, an der Stelle tu was, dir vor, Füße legt, vor die Füße gelegt wird, weil du bist nicht ohne Grund in deinem Umfeld und ähm, an der Stelle kannst du eine Antwort sein, auch wenn du da nicht gleich kommst, geh auf die Knie und ich bete für dich, sondern Vielleicht ist es zuhören, vielleicht sind die ermutigenden Worte, wie gehst du mit deinen Fragen um? wie kannst du Hoffnung finden, dass solche Sachen vielleicht viel wichtiger sind, als zu sagen, jetzt los, setz ich hin und äh, machen ein Übergabegebet. Also nicht, dass das nicht wichtig wäre, aber an der Stelle frag Gott, was dran ist und sei ein Priester, sei ein Diener. Manche kennen den Text aus dem Korintherbrief, wo der Apostel Paulus sagt, über verschiedene Geistesgaben redet, über Charismen, über Gaben, die der Geist Gottes schenkt, damit wir Diener sind in dieser Welt, damit sie helfen. Und diese Geistesgaben sind nicht nur Sachen, die für uns wichtig sind, damit wir ein tolles christliches Leben haben, sondern es sind Dinge, die zum Nutzen auch von Ungläubigen sind. Diese, diese Dinge, die ermutigenden Worte, eine Weisheit zu bekommen, was ist, in der richtigen, was ist in den richtigen Situationen zu tun, prophetische Worte zu bekommen, einen Einblick in die geistliche Welt, in Situationen, die die Menschen haben, das sind Geschenke, die nicht nur für uns sind, sondern wo wir anderen ein Gewinn sein können. Und die Eindrücke, die wir bekommen, wo, wo, die, wo Gott so, so einen göttlichen Blick hinter die Kulissen in die geistliche Umgebung, das sind Wahrheiten, die, die wir den Leuten geben müssen. Weil sie kommen ja nicht und sagen, Simon, bitte bete mal für mich, was da ist. Also es ist cool, wenn das passiert, aber es ist nicht die Regel. Die Leute kommen ja in der Regel nicht in die Kirche und sagen, ich habe jetzt eine Frage, mit meiner Krise komme ich nicht klar, ich gehe mal in die Kirche, da, da haben die Kirchen, da, diese Erwartung ist bei den wenigsten vorhanden und trotzdem brauchen die Leute Antworten, weil sie manchmal nicht wissen, wie sie mit ihren Krisen umgehen, weil sie manchmal nicht wissen, wie man die Ehe noch kitten kann und da spielen unsere Möglichkeiten zu beten, da spielen Gottes Antworten, die wir dann abholen für die anderen eine Rolle und ich möchte euch gerne einen Dreischritt vorstellen, also ein kurzes Prinzip, was die wenigsten noch nie gehört haben, aber wo ich dachte, das ist vielleicht an dieser Stelle nochmal wichtig, dieses Hören, wie höre ich denn? Dieses Prüfen, wie prüfe ich denn, wie finde ich denn heraus, ähm, ist das jetzt von Gott oder ist das meine Meinung oder ist das jetzt eine menschliche gemachte Antwort? Äh, und das Teilen, also ich höre auf das, was Gott zu sagen hat, ich, ich höre zu, ich setze mich hin, ich bete, ich, ich nutze es, diesen Zugang, den ich als Königssohn habe, den ich als König habe. Äh, ich nutze dann diesen, die, diese Chance, diese Beziehung zu Gott, um mich hinzusetzen und zu hören. Und ich prüfe dann aber auch, sind das jetzt emotionale Antworten, die mir jetzt gerade einfallen oder ist das tatsächlich eine Antwort von Gott gewesen? Also Prüfkriterien und dann kann ich Dinge weitergeben und teilen und über diese drei Dinge will ich noch kurz reden, weil manche kennen bei Hören, fällt einem vielleicht hörendes Gebet ein, das passiert manchmal in der Prayer Corner, dass Leute sich hinsetzen okay, ich höre andere, die, die vielleicht einen Zugang zu Gott an der Stelle besonders haben und merken, sie haben so ein Feingefühl dafür, für diese Stimme Gottes zu haben, was sagt Gott? das ist schön, das fällt einem vielleicht ein. Andere haben vielleicht diesen äh, Explore schon gemacht. Also Explore ist, ist so, ein, so ein Grundkurs, wo wir sagen, wir gucken uns manche Dinge nochmal an, wir probieren Sachen aus. Und da ist ein Experiment dabei, wo wir einen, wo jeder Teilnehmer, der dabei ist, einen Zettel hat, ein A4-Blatt, und er schreibt seinen Namen obendrauf. Dann knifft man es einmal um. Und dann wird es durchgemischt. Und jeder in der Gruppe zieht einen Zettel. Und dann setzt du dich hin und betest und erwartest, dass Gott dir ein Bild gibt, ein Gedanken gibt, ein Bibelfest gibt, etwas sagt in deinen Kopf. Und am Anfang ist es fast eigentlich immer so, dass mindestens einer ehrlich ist und sagt: "Ey, ich habe gerade irgendwie voll, ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Ich weiß nicht, wenn du in so eine Situation gerufen wärst und du sollst das mal machen, ähm, ob dann diese Frage auch hochkommt: Bin ich kompetent genug? Also was ist, wenn ich den Heiligen Geist nicht richtig verstehe? Was ist, wenn das eine menschliche Kiste ist? Wenn, wenn ich, ich hab jetzt gerade Titanic geguckt, ich sehe auf jeden Fall einen Eisberg." Also das, das sind ja diese, diese Fragen, die, die man hat und die haben wir auch in den Gruppen immer wieder, dass, dass, dass man sagt, okay, die Frage nach der Kompetenz, kann der Heilige Geist wirklich zu mir reden? Redet Gott denn wirklich zu mir? Auch wenn ich jetzt schon Zeit einräume, auch wenn ich mir jetzt sage, jetzt darfst du reden, aber könnte das denn, also diese Frage nach der Kompetenz, die kommt sehr schnell. Was aber tatsächlich auch eigentlich immer kommt, wenn dann, sozusagen, also genau, und dann ist es so, man hört und wenn man was aufgeschrieben hat, knüpft man es wieder um. Und man gibt es weiter, sodass jeder für jeden mal gebetet hat und nicht weiß, was hat der Vorherige alles schon aufgeschrieben. Du weißt nicht, für wen du betest und du weißt nicht, was die anderen gesagt haben. Und wenn das einmal rumgegangen ist, dann wird das ausgeteilt und jeder liest seinen Zettel. Und das Bild ist fast immer das gleiche. Du liest deinen Zettel und es kommt ein Lächeln ins Gesicht der Menschen. Weil sie merken, oh, da passen Dinge zusammen. oder oh, da sind Antworten dabei. Und das finde ich fast nicht immer, dass, dass alle zehn Dinge unbedingt das gleiche aussagen, das gar nicht. Also das passiert auch, weil es ist ja das Herausfinden, sind das jetzt Gottes Dinge oder sind das menschliche Gedanken gewesen. Aber dennoch passiert es fast immer, dass Menschen erleben, wie Gott Antworten in konkrete Situationen gibt oder wie sich ein Bild erstrahlt, also ergibt. Und das ist mit Zufall und mit Statistik nicht möglich. Das kann man nicht erklären, wenn zehn Leute sind und du weißt nicht, wer für wen und hin und her. Und dass trotzdem das Gedankenkarussell so passiert, dass auf einer Person auf einem Zettel die gleichen Themen raufkommen und auf einem anderen Zettel die anderen Themen raufkommen, das ist kein statistisches Wunder, das ist ein göttliches Wunder. Und da merken die Leute, die plötzlich sagen, eigentlich kann ich Gott verstehen, ist der Heilige Geist wirklich in mir, was ist, wenn ich menschliche Gedanken habe, dass sie plötzlich merken, sie sind zum Werkzeug für Gott gewesen, um Antworten zu geben. Und deshalb ermutige ich, wenn ihr irgendwie die Chance habt, so einen Explore-Kurs oder wenn ihr als Kleingruppe sagt, wir wollen den machen, wendet euch an Micha oder mich, wir geben euch das Material und ihr könnt Dinge probieren, um zu erleben, wie Gott ist. Mit ganz normalen Dingen, die man schon oft gehört hat, aber einfach zu probieren, wie ist es denn wirklich. Und sich selber mal diese Messlatte zu nehmen, ich probiere es tatsächlich mal auszuhören. Weil wenn wir das schon unter uns kaum praktizieren, also unter den Gläubigen uns kaum hinsetzen, und sagen, okay, ich gehe mal in die Prayer-Con, ich lasse für mich beten, ich will hören oder ich will erleben, wie es ist, wenn andere mich segnen, wie viel weniger werden wir es dann tun für unsere Nachbarn? Also das denke ich, lass uns doch mal bitte probieren, was wir eigentlich nach außen tun wollen, dass wir es genauso für uns auch in Anspruch nehmen und leben. Und dafür sind so eine Sachen eine gute Möglichkeit, weil wir ja auch Fragen haben, weil wir ja auch nicht mit allen Dingen umgehen können. Und ähm, ja, von daher, das äh, ist ziemlich cool. Prüfen. Als, also dieser Teil, es ist halt eben nicht gut, wenn man einfach alles nur ungefiltert weitergibt. In dieser Runde ist es geschützter Rahmen, reden wir auch darüber, ähm, prüft die Dinge und wie kann ich das machen, äh, welche Kriterien lege ich an, aber es ist umso mehr, wenn du nach außen Dinge weitergibst, wenn du, wenn du dich hinsetzt vielleicht, um ähm, für jemand anders zu beten und zu hören und sagst, okay, ich will für Klaus-Peter beten und... Ähm, ich setze mich hin und, und überlege, welche Worte kommen, welche Gedanken kommen, welche Bibelverse. Vielleicht blätter ich durch die Bibel und merke, irgendwas spricht mich an. Dann schreibe ich Dinge auf und überlege. Und dann kann ich mich aber auch hin, erstmal hinsetzen und überlegen, ich prüfe, ob das tatsächlich ähm, Sachen sind, die Gott mir klar gemacht hat oder ob vielleicht menschlich da drin sind. Und welche Fragen können dabei helfen? Die erste Frage ist, ist es biblisch? Also passt das Bild, dieser Gedanke, den du hast, passt der grundsätzlich mit dem biblischen überein? Widerspricht er dem Wesen Gottes oder stimmt es dem überein? Und wenn du was hörst und es stimmt nicht überein, dann kannst du es eigentlich schon aussortieren, weil, du, weil Gott sich nicht widerspricht, weil er sich an der Stelle nicht ändert und dann wird es nicht von Gott gewesen sein. Eine zweite Frage, dient es der Auferbauung? Dient es der Auferbauung? Damit ist nicht gemeint, ob es den Leuten gefallen wird, weil manchmal bekommt man Gedanken, die sind die sind vielleicht Gedanken, die manchmal vielleicht auch eher warnend sind oder wo man korrigiert oder wo man merkt, ich, ich will ein Fehlverhalten vielleicht hinweisen oder da, da will Gott irgendwas aufdecken. Das war als meine, als ich Christ geworden bin die ersten Jahre, da hatte ich mal voll Panik, dass in irgendeinem so krassen Lobpreis-Event, dass da irgendwelche Propheten sitzen und meine tiefsten Sünden plötzlich bekommen. Als, als, genau. und dann kommt, weil manchmal kamen dann Leute auf einen zu und haben irgendwelche Gedanken und das fand ich an sich total schön und, und reizvoll und dachte, wow, krass, ähm, dass Leute Eindrücke für einen haben und das auch teilen. Aber ich hatte richtig Angst, dass die irgendwie meine tiefsten, schlimmsten Sachen und auf welchen Internetseiten man unterwegs war. Also das sind ja diese Sorgen, die man dann irgendwie hat. Und es ist nicht passiert. Aber ein Freund hat irgendwann gesagt, So, naja, selbst wenn diese Menschen diesen Eindruck haben, dann hat Gott ihnen diesen Gedanken geschenkt und dann wird er ihnen auch die Weisheit geben, damit umzugehen. Und dann macht er das nicht ohne Grund, sondern dann ist es vielleicht äh, sogar gut, dass die Person für dich beten kann, weil sie vielleicht ein Schlüssel an der Stelle ist, damit du rauskommst aus manchen Dingen. Das fand ich dann wieder einen beruhigenden Gedanken, aber natürlich ist, die, ist das Gefühl von erwischt werden dann erstmal wie ganz komisch. Ja. Aber als Prüfender dient es der Auferbauung. Also das fühlt sich halt nicht immer leicht oder positiv an, aber diese Grundfrage, ist es zerstörerisch, will ich was kaputt machen in dir oder will ich was aufbauen? Also ist das, was ist die Intention dahinter und bekommst du vielleicht auch als Prüfender, bekommst du einen Frieden darüber, Dinge weiterzugeben oder ist es noch nicht dran? Diese ganzen Fragen über Beziehungen, also ist oft so ein Thema, was, was man eben nicht unbedingt sofort weitergibt. Also wenn man sagt, ich habe das Bild, dass du mit so und so einer Frau zusammen sein wirst oder ihr werdet drei Kinder haben, das sind Dinge, wo es Weisheit braucht, wann ist der Punkt, diese Dinge weiterzugeben und nicht sofort weil das auch einen ganz krassen Druck auslösen kann, auch viel mehr Ver Verwirrung stiften könnte, ähm, als wenn man es weitergibt. Sowas kann als Bestätigung im Nachgang ganz gut sein. Eine Freundin, die ist nach Guinea als Afrikanerin, äh, nach Afrika gegangen, als Missionarin, ähm, hat irgendwann geheiratet und ähm, kam halt mit einem Kind und so zurück und dann hat eine ältere Dame aus der Gemeinde einen Brief gegeben und hat gesagt, ich habe vor Jahren ein Bild gehabt, wie du mit einem kleinen, schwarzen Kind, auf dem Rücken ähm, durch die Straße gehst. Und ich habe es dir damals nicht gesagt, weil ich dich nicht provozieren wollte, dass du da gehst, um zu gucken und zu suchen, welches ist mein Mann, wer ist mein Mann. Aber ich möchte es dir als Bestätigung weitergeben. Und da spielt diese Weisheit, wann ist was auch dran, weiterzugeben, durchaus eine Rolle. Ähm, und schließlich gibt es eine Bestätigung. Also bestätigt Gott die Dinge, die die du gehört hast. Weil manchmal bist du dir nicht ganz klar darüber. Dann kann man Gott auch bitten, bitte gib eine Bestätigung. Gib nochmal eine zweite Person, die diesen Blick raufgibt. Oder gib mir nochmal ein klareres Bild. In diesem Zettel, den wir rumgereicht haben, das war tatsächlich interessant, wenn Dinge aus verschiedenen Leuten plötzlich zusammen ein Bild ergeben. Das ist eine Bestätigung für mich. Vielleicht sogar, wenn ich dann auch verstehe, was damit gemeint ist. Das ist eine Bestätigung für mich. Und wenn du diese Kriterien als Beta anlegst, dann wirst du eine innere Sicherheit auch bekommen... Dinge weitergeben zu können in dem Bewusstsein, ja, es ist tatsächlich nicht nur mein menschlicher Gedanke, sondern ich möchte Dinge weitergeben, die Gott mir gegeben hat. Und da geht es ans Teilen und da habe ich schon gerade gesagt, dieses Weise zu handeln ist nicht unbedingt immer das Einfachste, aber dieses herauszufinden, Gott, wann soll ich Dinge dann auch sagen und wie soll ich sie dann sagen. Und gerade wenn man es eben nicht nur für Christen macht, sondern auch für Nachbarn, die halt damit nicht umgehen können oder die es noch nicht so erwarten, dass Gott redet. Da braucht es tatsächlich noch eine andere Form von Weisheit, auch eine gewisse Art von Mut, Dinge auch anzusprechen und weiterzugeben. Und gerade bei Leuten aus der Uni fand ich das damals, oder aus der Nachbarschaft, dass ich, dass ich in der Universitätszeit, in dem Studium, da habe ich oft gedacht, ich habe mich für Leute hingesetzt und gebetet, weil man ist ja im Gespräch und da habe ich das fast ein bisschen provoziert, dass ich möchte, ich möchte dass die Leute sehen dass ich Antworten von Gott holen kann und nicht, dass das, äh, irgendwie die mit allen Dingen umgehen müssen. Und ich habe mich dann manchmal getraut und gesagt, okay, ich, ich spreche Dinge mal an, sag mal, kann es sein, dass das und das. Oder ich habe, also du kennst mich ja, ich bin Christ und manchmal setze ich mich hin und ich musste beim Beten irgendwie an dich denken und ich habe das Gefühl, dass ich eine Frage für dich habe. Oder ich habe das Gefühl, ich sollte dir dies und jenes sagen. Möchtest du das hören? Und ich habe tatsächlich erlebt, die meisten haben Ja gesagt, sie möchten es gerne hören und sie fanden es also selbst wenn es komische Sachen waren, sie fanden das eigentlich nie abstoßend. Im Gegenteil, das hat meistens tatsächlich dazu beigetragen, dass, dass man irgendwann ins Gespräch gekommen ist, warum und wie, 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 du hast jetzt Gott gehört. Also das hat sich dann schon auch Anschlussgespräche ergeben. Oder der Frau bei uns im Haus Mut zuzusprechen, zu sagen, hey, wenn irgendwas ist, dann machen wir das gemeinsam. Dann müssen sie ja doch nicht alleine durch. Und Also wo es jetzt nicht darum geht, gleich mit einer Bibelstelle zu kommen und zu sagen, wir müssen jetzt aber sofort beten, sondern es gibt viele, viele Wege, um eine Antwort zu sein, um eine Not zu lindern. Es wäre gut, wenn du nicht beginnst, der Herr hat eine Botschaft für dich. Wenn das deine Art zu reden ist, dann okay, aber in der Regel ist das nicht unsere Art so zu reden oder höre das Wort des Hörens, sondern bleib locker und je nachdem, was für ein Verhältnis er hat, kann es sein, dass man sich einfach unterhält und den Inhalt der Antwort weitergibt also schau einfach, wen hast du vor dir? Wen hast du in deiner Nachbarschaft? Wer ist in deinem Freundeskreis? Für wen betest du? Bitte Gott, dass er die Menschen wichtig macht. Und sagt, okay, für den will ich regelmäßig beten. Und dann bete und höre und überlege, welche Antworten sind es denn? Ähm, ich will noch ein Prinzip vom Segnen geben. Das schmeiße ich euch an die Wand. Und zwar dieses Segne-Prinzip. Das S. Starte mit Gebet. Frage Gott, wer sind die Menschen um dich herum? Wo hat Gott dich hingestellt und wer von denen wird dir gerade wichtig? Wo kannst du ein Segensbringer sein? Das E, Essen. Das steckt für mich Zeitverbringen dahinter. Verbringe Zeit und hab Gemeinschaft mit den Menschen, die Gott dir aufs Herz legt. Eben nicht nur an der Kasse im Supermarkt. Ich sehe sie jede Woche, aber die Frau ist mir eigentlich egal, sondern verbringe Zeit, interessiere dich, stelle Fragen. Und dann geh gut zuhören. Sei aufmerksam, was im Leben dieser Person passiert. Wenn andere aus ihrem Leben erzählen, dann höre. Und wenn du zuhörst, dann wirst du Hinweise bekommen. Wie kann ich eine Antwort geben? Dann wirst du möglicherweise schon merken, ich könnte ja jetzt sogar schon eine Antwort geben. Welche Anliegen haben die Menschen? Welche Fragen sind es denn, für die wir einstehen? Das N, Nöten begegnen. Es kann sein, dass du in manchen Themen ganz praktisch eine Antwort sein kannst. Dass du merkst, ich kann ja jetzt schon eine Antwort sein. Ich muss noch nicht verbeten beten. Aber wenn du betest, suche nach den Antworten. Und das E, Erzähle deine Geschichte oder sei bereit, in deinem von deinem Leben zu erzählen. Was, was machst du? Was erlebst du mit Gott? Wie gehst du mit Fragen um? Wie gehst du mit diesen Situationen um? Sei bereit, anderen, andere damit hineinzunehmen in dein Leben. Diese Offenheit, die du von anderen erwartest, selber auch zu leben. Und ich möchte gerne jetzt praktisch werden. Und ich bitte euch mit aufzustehen, weil wir werden gleich ein Lied singen. Und es ist nicht nur ein Lied, sondern es ist ein Gebet. Wir wollen gerne beten. Und ich möchte euch vor allem jetzt daran erinnern, dass ihr jetzt betet für Menschen, die in eurem Umfeld sind. Dass ihr Gott fragt, wer, wer sind denn die Menschen, die ich habe, die um mich herum sind, die nicht den Zugang haben, die nicht dieses Vorrecht haben, dass sie selber zu Gott gehen. Und dann wollen wir über diese Situation, über diese Menschen, vielleicht wisst ihr auch schon über Fragen oder Themen, die diese Menschen bewegen, über Nöte, die, in denen sie gerade drinne sind, über Freuden, die sie irgendwie gerade teilen, dann spricht dieses Gebet aus, wir singen das Lied Peace singt diesen Frieden aus, nicht nur über eurem Leben, sondern vor allem über das, was in euren Freunden, in euren Nachbarn, in euren Uni-Kollegen passiert. Dass wir an der Stelle für Bitte leisten, das ist ein älteres Wort, dass wir für andere bitten, weil sie selber nicht bitten, weil sie selber nicht den Zugang haben. Wir haben diesen Zugang. Dass wir dieses Lied nutzen, um zu singen, vielleicht aber auch um Gebete zu formulieren, für unsere Menschen, für unsere Freunde, die Gott noch nicht kennen. Da lade ich dich ein, vollen Herzens mitzusingen, mitzubeten und diese Situation vor Gott zu halten und sagen, Gott, danke für das, was bei mir passiert, aber das ist das Nächste, was dran ist. Von daher, Jesus, möchte ich dich einladen und dich bitten, dass du unsere Gedanken führst zu den Menschen, die, die dich noch nicht kennen oder die jetzt gerade tatsächlich mehr brauchen und ich bitte dich, dass jeder von uns einen Gedanken bekommt, für wen soll ich beten, für welche Situation soll ich jetzt einstehen, Egal, ob wir dich schon lange kennen oder nicht lange kennen, ob wir das schon oft gemacht haben oder zum ersten Mal heute probieren, ich bitte dich, dass du unsere Gedanken führst und dass du Frieden schenkst und dass diese Person, für die wir beten, dass sie eine Antwort bekommen. Vielleicht, dass sie jetzt in diesem Moment tatsächlich gleich sogar was erleben und wir im Nachgang hören, was da passiert ist. Aber vielleicht, weil wir auch in Situationen gestellt werden, wo wir ihm begegnen in den nächsten Tagen und Antworten geben können. Jesus, danke, dass du hier bist und bitte führe unsere Gedanken und leite unsere Herzen. Amen. Ich danke dir, dass du diesen Frieden schenkst in die Situation hinein und wir beten, dass du das tust. Aber ich bitte dich für diesen Frieden auch für uns, dass wir genauso in diesem Frieden leben und ihn auch erleben. Und vielleicht sind manche von euch ähm, in dieser Frage stecken geblieben, höre ich Gott überhaupt? Wir haben davon gesprochen oder ihr habt gehört, dass, dass wir ein gegenüber für gott sind und gebet ist ein kommunikationsmittel zwischen uns und gott das ist wie in einer beziehung reden und kommunikation das ist das ist der herzschlag das ist eins der grundlegenden dinge die wir brauchen Und eine kommunikation kann gestört sein und vielleicht bist du in diesem gedanken hängen geblieben dass deine kommunikation zu gott gestört ist wie soll ich denn zu anderen dinge geben wenn ich gerade selber nicht mehr richtig bete wenn meine erwartung eigentlich gar nicht mehr da ist dass gott überhaupt noch redet und ja, ich bin Christ, aber so richtig, was passiert gerade nicht? Da möchte ich dich einladen, dein Herz neu zu öffnen. Weil, was würdest du jemandem raten, wo die Beziehung in Kommunikationsschwierigkeiten steckt? Schmeiß das nicht hin, sondern geh weiter und arbeitet an eurer Kommunikation. Liest Bücher, holt euch einen Berater, holt euch einen Gedanken, holt euch einen Segen ab. Äh, genauso ist es in deiner Beziehung mit Gott. Es ist immer wieder möglich, Gott hat sich dadurch bewiesen, dass er... Dinge wieder zurückdrückt, dass er nicht in der Krise stehen bleibt, sondern sagt, ich gebe dir meine Hand. Und deshalb, wenn es dir so geht, dann, dann möchte ich ermutigen, dass du Dinge angehst. Es gibt ein paar Bücher, die du lesen kannst. Ich will dir nur von Johannes Hartl empfehlen. Äh, einfach beten. Das sind so 20, 30 verschiedene kleine Übungen, um dein Gebetsleben neu anzustacheln mit Übungen, mit probiere rein wie kann ich neu beten, wie kann ich eine Frische reinbringen, wie kann ich Gewinn aus Gebetszeiten ziehen. Johannes Hartl, kennt ihr aus Augsburg möglicherweise, hat ein Gebetshaus. Ähm, einfach beten, tolles Buch. Wenn Lesen nicht dein Ding ist, dann geh auf YouTube, sag 31 Arten zu beten, Leo Bigger. Der hat mit seiner Frau in dieser Corona-Zeit 31 Predigten darüber gemacht, 31 Arten zu beten. Du kannst Predigtpulse hören und sagen, okay, ich will Dinge angehen, aber am Ende... Ist es ist nicht nur eine Willensentscheidung, sondern es sind Schritte, die du gehen kannst. Und vielleicht ist es für dich und dein inneres Wohlbefinden gut, wenn du sagst, okay, ich will nicht nur diesen Gedanken haben, sondern ich will für mich beten lassen. Wir haben diese Gebetsecke, da sind Menschen, für die du, gehen, wo du hingehen kannst, die für dich beten, die dich segnen. Vielleicht hast du Menschen in deiner Nähe, wo du Vertrauen hast, dann geh zu den Personen hin, aber lass für dich beten und sag, ich möchte diesen Schritt tun, dass ich mehr aus meinen Gebetszeiten hole dass ich überhaupt diese Kommunikationsstörung beiseite tue. Wir werden noch ein Lied singen. Noch mal dieses Famous vor. Wir wollen Gott einladen und noch mal bewusst sagen, hey, geh mit mir durchs Feuer. Bahn mir diesen Weg durch das Wasser. Sei an meiner Seite und tu die Dinge, für die du bekannt geworden bist. Das, was wir in der Bibel lesen, das ist nicht nur ein Teil der Bibel, sondern das hat dort seinen Anfang genommen, aber es ist heute genauso präsent. Der Gott ist der Gleiche. Und er ist mit dir dabei und deshalb singe das über deinem Leben aus, dass Gott dir unterwegs ist und er dinge tut für die er bekannt geworden ist in dieser welt nutz diese zeit um für dich zu beten nutz die zeit um in die prayer corner zu gehen und um für dich beten zu lassen oder geh zu jemandem der wo du vertrauen hast dass er für dich betet dann ist das alles möglich weil diese zeit ist dafür da dass wir uns neu fokussieren auf gott dass wir nicht unverändert herausgehen sondern dass wir merken wir sind gestärkt für die woche wir gehen als könige und priester in diese zeit Jesus, dafür möchte ich dich bitten und dich einladen, dass du dich in unseren Leben als der erweist, der du bist. Als der ich bin. Als der ich bin der, der mit dir durchs Wasser geht. Der mit dir durchs Feuer geht. Der mit dir durch deine Prüfung geht. Durch deine Fragen geht. Der dich in deinen Freuden hochwirft, wie ein Vater sein Kind hochwirft. Und wieder auffängt und, und unterwegs ist in einer großen Freude. Der aber genauso mit einer festen Hand da ist, um eine Sicherheit zu garantieren, dass wenn man in schwierigen Situationen ist, dass man nicht alleine durchs Tal geht, dass du uns manchmal trägst in den Zeiten, wo wir nicht selber laufen können. Ich danke dir, Vater, dass du unser Vater bist und ich bitte dich, dass du dich als der erweist und ich bitte dich für, konkret für die, die diesen Wunsch nach Veränderung spüren, dass ihr eigenes Leben, dass ihr eigenes Gebetsleben neu angestachelt wird. Dass diese Kommunikationsstörung, die vielleicht da ist, warum auch immer sie da war, dass du sie wegnimmst und dass du einen Wunsch nach einer Veränderung größer werden lässt. Dass es nicht nur bei dem Wunsch bleibt, sondern dass Schritte getan werden. Deshalb, Jesus, danke, dass du hier bist, dass du, Heiliger Geist, dass du unter uns bist, dass du in unseren Herzen arbeitest. Wir sagen dir, wir haben dich lieb und danken dir dafür, dass du uns unendlich liebst, noch viel mehr als wir dich lieben. Danke für die Beziehung, die wir haben mit dir. Und ich segne jeden Einzelnen, dass wir in dieser Woche diese Beziehung auf eine neue Art und Weise, in der tieferen Tiefe als bisher erleben. Und ein Geschenk, einen Segen erleben. Für unser Leben, aber genauso für unsere Freunde. Amen.